0: 在喜马拉雅与蜻蜓 FM 搜索“创业找崔磊”，收听“创业找崔磊”更多精彩节目
1: 。中国男性服装消费市场未来的走向是怎样的？如何把需要个人定制的事情进行标准化？怎样提升自己生产出内容的影响力？欢迎收听今天的《创业找崔磊》。
2: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到梦想加速度创业找崔磊。我们马上有请出今天的投资人和创业者。今天的投资人是来自于国内知名的早期投资机构天使湾创投的合伙人叶东东。Hello， 你好，东
3: 东。Hello， 崔磊
1: 。本项目由北京大学研究生会推荐，今日投资人叶东东，天使湾创投管理合伙人，创业邦年度中40位40岁以下明星投资人，投资案例包括洋码头。追书神器、下厨房、环球黑卡等项目
2: ，一直在坚持早期投资。早期投资这件事情真的挺难的。那所以现在去看项目，会有一些什么？所以，哪些点上，你可能会觉得创业者必须天生具备哪些光环
3: ？天生有一点是不会变，嗯、我们还是就是找致力于卓越企业家精神，是创业为人生唯一选择的创业者。这就两个标准是我们不大会变。我觉得你现在应该投区块
2: 链的领域啊，因为那全是早期项目，就那、啊、没有成熟项目，那通通都是早期项目。我们开放，我们区块
3: 链也在尝试。<对 S 2> 至少我们的态度就是拥抱一些变化，嗯、我们都会跳下去看一看，即使是泡沫。嗯、而且我认为长期来讲，区块链是有价值
2: 。我也很坚信价值。嗯，来吧，我们有
3: 请出今天的创业者 Amazing 的苏耀
2: 辉。Hello， 你好
4: 。Hello， 崔老师好，叶老师好。今天很开心能来到创业早崔嘞
1: 。今日创业者李耀辉 ，Amazing 创始人兼 CEO， 北京大学风景园林专业，曾获北京市大学生创业大赛铜奖，北京大学未名双创创业大赛二等奖
2: 。节目进行到这里，我想说一下。如果你想创业却没有方向，如果你正在创业却缺少资源，如果你在创业路上遇到困难需要帮助，欢迎你加入国内知名的创业者社群——乐客独角兽。在这里，你会遇到一万多名创业者的小伙伴，在你的行业、你的省份地区，我们都有社群可以抱团同行，而且每周都有营销管理等等最新的干货课程和线下的活动。通过社群，我们能链接到全国两千多名优秀的投资人，我们还可以找到好的项目一块投资。加入的方式：点击微信。的右上角添加朋友，输入八六六二幺幺八六六二幺幺， 1, 1, 加了好友之后呢，记得给我的朋友圈点赞哦。我每天会挑出十个小伙伴聊一聊。在这儿告诉各位、啊，我们现在在做的是北京大学和天使湾的专场，简单的向今天的投资人叶东东介绍一下今天 a m a z o n 的项目啊，他们呢是一个帮助男生来去进行搭配建议的。这样的一个服务者，目前的载体是公众号，然后未来的模式啊，就是你看我的文章给你的建议，然后最终选择买什么样的衣服，当然购买也在我这儿购买了。很巧、啊，因为上一次我跟叶东东在录节目的时候，应该是去年了哈、啊，帮他也带来的是一个服装类的项目，这次又是跟穿着打扮有关系。在这个行业当中，有一个很奇怪的项目叫做锤一啊，然后这个锤一呢是很早很早的时候，我认识锤一的时候，锤一还没有获得机构的投资，但是锤一现在经过自己不断的迭代，已经变成了在这个行业当中非常知名的一家企业了，确所以你们跟锤一会很像对吗
4: ？对，我们也是一直在关注他们，跟他们类似的，像国外也有挺多类似这种，比如说 Stitch Fix，
2: 目前是一个公众号。嗯、然后呢，还没有后面商业化的运作。嗯，然后现在公众号的粉丝也不多，发过一篇报文，因为他目前指导的男生都是清华和北大的。嗯，哇，他们这些种子用户未来可不得了，要是请代言人的话，嗯、哇，好吧，都是各个领域当中未来可期的人才。来，接下来的时间我们来给到天使湾创投的管理合伙人叶东东，然后让他向今天的创业者提问，有请东
0: 东。接下来，投资人和崔磊将对项目的细节展开提问，刀光剑影中涌动着怎样的商业智慧？短兵相接里蕴含着怎样的创业之道？投资人的发问，创业者能顺利接招吗
1: ？中国男性服装消费市场未来的走向是怎样的
3: ？这个模式呢，就是市场上的确是已经有人在做了啊。嗯、那个，我其实也想知道，就是说你在哪些点上，就是是跟。特别不一样的啊，就是因为现在这个模式其实很多就是订阅制，用用这个寄盒子的方式，垂一用这种方式。然后它核心其实是是，我们其实不是这个是在做穿搭的服务嘛，而且我们是有以人为来来来服务他的啊。所以你这个模式里面，就是你的点、嗯、哪些点觉得是你比较特别的，是跟别人不一样的、嗯
4: 、啊？嗯，明白了。我们想来做这件事情，其实是基于一个。嗯，学术的视角想去探讨这个问题，就个我刚刚也讲过了。嗯、就比如说，给您举一个例子，就是知乎嘛，嗯、对吧？它可能就是大家都在上面讨论一些很学术、很深刻的问题，那它跟百度知道可能就一下子拉开了这种差距。那我们其实也想做我们专业的一个知乎一样的这样的一个东西。那其实像最近比较火的那个新媒体，像毕导呀，他其实也是说把化学这个跟我们每个人没什么关系的事情来讲给你听。让很多人他其实是很买单的，比如说我们年轻的群体，我其实就是想把这个东西就是类比到我们的这个方向上来，我们去用这个视角去探讨一些问题，比如说可以给您举一个例子。嗯，就我们在比如说语文上面，我们以前都学过一篇文章，叫做《这个邹忌与城北徐公比美》。那我们就重新来探讨为什么城周邹忌他作为一个宰相要去跟城城北的这个长得最漂亮的美男子去比美？因为这篇文章是我们中学都背过的，所以我们对他有很深的印象。但是现在我从这个视角来解读。之后就会发现，哎，他为什么能当上宰相？其实就是因为他虽然长得不好看，他很在意自己的穿搭，他很在意自己在别人面前的形象。那这种形象能够帮助你更好的去面对职场和你的生活。那再比如说呢，我们有一篇文章叫做《世界一流大学的男青年如何在世界上代表中国形象的这样一个男性群体》，那我们可能会以周总理为一个例子来解读一下他在穿着和形象上面是怎么样在早期的这样的一个。中国为我们代表了这个中国的形象，所以我们希望把形象这件事情，不仅是说人家觉得你很帅，而是说这个东西是你对生活的一种态度，你对别人的一种态度。那我们以一个学术的视角来探讨这个问题。就
3: 是、就是你对你有男朋友吗
4: ？哦，没有男朋友、啊
3: 。就是那当然，这个可能有点冒昧啊。就是我的意思是，这个问题背后我在想，就是你了解男性有多少
1: ？就是对男性穿
3: 搭这个事情，哦、对买衣服。嗯穿搭衣服这个的需求，你做有没有做过调研？就是，嗯，你就是说你对这里面的理解有多少？你能，你能说几个里面的这个观察？你觉得男性穿衣服，嗯，啊，这个他们的问题痛点在哪里？你观察到什么东西？嗯
4: ，可以讲一个比较有意思的、啊，的、啊。因为这个才是最
3: 重要的，其实。
4: 对，啊、其实我最开始做这个。是有一天我在，
3: 嗯
0: 、
4: 呃，就北大就下课了嘛，嗯、然后我走在路上，正好下课的人流都对着我走过来，我就会发现所有的男生都穿的好像，嗯、可能说穿黑色、白色的比较多。那曾经我们有一个导师。就是还很搞笑，因为我们是学设计的嘛，他就说，哎，我看那个有的理工科的，可能说他们开组会嘛，就一起开会，就是红的、黄的、蓝的，可能穿的民族都很高，就有一种像外卖培训会一样，因为咱们现在外卖就正好三个颜色嘛，所以就是他们的穿着上面可能会，嗯、呃，不愿意，就是说我穿红色或者穿黄色这种的，或者就要么就说，哎，我我觉得我怕穿出错，我就一直穿黑色，啊、呃，这个就可能是说现在理工科。的这个男生，他比较明显的一个问题，我们就是说希望他能够在保证自己的这种，嗯，非常得体形象之外，能给他增添一些自己的小特色啊，或者是怎么样的、啊嗯
3: 。嗯，我对男性经济是很看好的，其实。<Okay. S 1> 所以为什么呢？我就是，但是呢，他对这个的男性的这个这个解决方案，我待会会会我们会探讨啊。就是大的方向我是很看好，是什么呢？就是中国的男性以前啊是没有审美的，在服装上、嗯。嗯所以，男士还有一个呢数据呢，就过去这三年，颜值革命来了之后啊，现在男性、女性对男性的审美已经是，已经是深恶痛绝了。对中国男性，嗯，还有一个呢，我们的这个亚洲的国家邻居啊，韩国跟日本的男性的整个的颜值，他们的穿着打扮都在质的飞跃。嗯，过去那中国一定是往这方面走的。
2: 不少伙伴通过社群找到了配合默契的合伙人，适合自己的创业项目，甚至找到了自己项目的天使投资人。加入社群的方法很简单，打开微信，点击右上角添加朋友，直接输入八六六二幺幺八六六二幺幺就可以找到我们。加了好友之后，记得给我的朋友圈点赞哦，我每天会挑出十个小伙伴聊一聊
1: 。如何把需要个人定制的事情进行标准化
3: ？数据显示，去年男性经济的这个增长是。大概是就是在护肤品上，嗯，增加了百分之三十。OK， 化妆品了解，就化妆品男性经济都在攫取，哎、可能穿搭怎么可能？但是问题是在于，就是说他们究竟要什么？就是他们你，你你你大的方向我都很认可。你提供了什么？就是最这个就引导了这个，你的解决方案是什么样子的？就是就是你怎么样满足这个这些男性？大家都想提高他的他的穿着品味啊，嗯、怎么提高？你的解决方案是什么？不，还有呢，还有一个呢。我的建议，虽然我们投了锤，你先把锤这个模式忘掉，嗯，因为锤到现前为止，虽然是我们投的，不代表它就是对的啊。这个就是很早，有的人说啊，既然我们投，我肯定会说我们自己投的项目好。但是我我客观来讲，它不不一定，它这个模式一定是百分百正确，嗯。
4: 那我就说说我的理解吧。嗯、呃，我们这边的话，其实一直在做一个周日的活动。嗯、呃，这个活动是什么呢？比如说，我们这周探讨的问题是，嗯、呃，这个，嗯，比如说你去面试一个 IT 企业，嗯，你到底应该穿什么样的衣服来？<的>那我们这这个星期可能会，我们会在我们的这个，嗯、呃，报名者中选一些有这个需求的男生，然后我们可能会请到这个 IT 企业的 HR。然后还会请到女生，就是多方面的，我们一起去一用一天的时间，我们去逛商场，我们去探讨这个问题，然后把这个问题写出来，我们会有一个报告嘛？那这个报告直接就会生成说，我们对这个问题的了解，促使了我们有这样的一系列的搭配出来，对吧？那你您再去面试一个 IT 企业的时候，您就可以去购买说啊，这个这个场景之下，我就直接购买这一套，然后他送到我家里，我直接穿就可以。可以
3: 理解是你是基于场景
4: 。对，我是在基于场景在做销售。
3: 有哪些场景？比如说还可以提炼出来，除了一个是面试是非常好、嗯、对非常棒的一个场景，<对>因为现在面试的确很多男性不知道怎么穿。嗯
4: ，一般就是面试相亲见甲方。
3: 面试、相亲见、相亲见甲方， okay, 对，
4: 然后这下面还可以细分很多， okay. 对，比如说相亲，嗯、呃，你去见的这个对象，他说，比如说他比你小十岁，嗯、那他可能跟你这个穿着上有区别。啊、如果对方是土
2: 豪，该怎么穿？对对对对对。对
4: okay. 然后比如说，嗯、呃，对方是一个，嗯、呃，比较就是应什么。应该还会各种的
2: 。应该还会有一些，比如说见到。前女友的现男友，对对对参加前女友的婚礼等等这些。OK， 那那会有一些，你给我举体几个例子吧。比如说，就是要去见甲方该怎么穿
1: ？
4: 嗯，见甲方也分蛮多种的，比如说金融行业、IT 行业，然后建筑行业。那就金融行业
2: 吧。金融行业甲方该怎么穿啊
4: ？嗯，因为我也不是学金融的，对，而且那你自己给自己挖了个坑。对，但我可以就是理，就是虽然说我不太去。具体的知道他要怎么穿，到时候我可以提供一下我在研究这个问题的一个思路。嗯，那我们肯定就是说，在参加这个活动，在这个之前我们要去了解，比如说我们从电影中了解，嗯、对吧？这种顶级的机构他们在穿着上，这个电影中是怎么样穿的，对吧？那现实生活中 ，HR 或者说在这样机构中工作的中国的人员他们是怎么穿的？从国外、国内，我们统一来结合一下，研究一下他的这个背景
3: 。就是你是怎么样将这些？理工男青年怎么穿衣的这个文章内容来来来吸引他们，通过这个流量来来来帮他们穿衣服
4: 。对，因为但是你没有单对
3: 一对一的这种服务的搭配师、嗯、是吗
4: ？是的，我没有一对一的去进行搭配。嗯、你所
3: 有都是标准化的、嗯
4: 。对，我是一个标准化科学，我是要做一个方法论出来，然后用这个方法论去进行销售这样。
2: OK，, okay.、嗯、其实呢，做那个标准化挺挺好的。嗯，嗯其实大数据这件事情就是、嗯。嗯就是千人千面的大数据这件事说实话
3: ，嗯，挺累的。嗯、就是在这个时间阶段，其实挺累的。他他是这样子的，就是因为这里的问题，我们探讨啊，嗯，就是可能你刚才没提到，就是穿搭服务男性啊，嗯，嗯嗯你不管是虽然我刚才也很看到男性经济，但是穿衣对男性经济来讲，的确是一个很低频的东西。是，嗯，我就问一下崔磊，就是像你、哎，你别问我了，啊、我花了很多钱啊,啊，他花，<笑><笑>像我们理工男，像我们这种 IT 青年啊。嗯那就可能这个这个一年其实买不了几次衣服。OK， 他是相对来讲啊，那他因为是主持行业嘛，这、嗯、个这个文艺圈的嘛，是吧？嗯嗯。嗯那我大部分的人其实一年配不了几次衣服。嗯。所以这种情况下，他非常低频。嗯。非常低频的情况下呢，你不可能是说我每天让他发一些文章，嗯、我每天来看。嗯。这个可能性其实不高的，所以他本质上是一个服务经济。
4: 嗯，对，我觉得，呃，如果说对于比如说您这样就是已经事业有成的，您可以去购买更加昂贵或者说更加好的一个一对一的服务，那肯定对您的形象的提升是更加有帮助的。但是其实对于年轻的，特别是刚走进社会的这种群体，他们是有这样的工作的需求，对吧？但是同时他们可能也没有那么高的付费能力。嗯，那我们做的标准化呢，其实是切往下的这样一些市场在做。嗯
2: 、所以就是买淘宝你也知道买什
3: 么是吧
1: ？对对对。怎样提升自己生产出内容的影响力
3: ？所以你的逻辑就是说，我是更多的是面向你的用户肖像啊，更多的是面向年轻的，嗯、就是大学刚可能应届刚毕业，嗯，他通过一些场景来切入，对，不是更对的针对的那些已经是这个这个上班啊，或者他对自己的风格已经很。已经很定型了，他知道自己穿什么的这种正帮人
4: 。是的，是的，是<吗>我们针对年年轻群体嘛。那年轻群体有一个特色，就是说，比如说我的爸爸，他可能会连续几天穿同样的一件衣服，但是年轻群体更多的，大家会觉得哦，我每天要穿不一样的衣服啊。我们对于这个形象的这个理解，可能又会跟我爸爸那个年纪的人稍微有一些不一样。我们需要买更多的衣服来搭配自己。但这个时候
3: 就提你，你有考验你的 PGC 的能力了。就是你自己的穿搭服务的这个这些标准化，你必须刚好是现在年轻人他们比较喜闻乐见的这些这些这些这些这些,这些标准化的东西，嗯、否则如果你的脾气、你的这个团队，
4: 嗯，他
3: 的本身的这个审美品味就是走、嗯、走了有问题，那那你为什么可能呢？就是你要还要就是像你要有影响力嘛。<对>你怎么保证你的 PDC 的影响力呢？你怎么保证你的这个生出出来的东西就是能刚好是这些年轻孩子、年年轻同学喜欢的？嗯
4: 嗯，我觉得首先要取得他们信任。嗯他觉得你这个东西是在专业是专业,专业对，嗯、我们怎么专业？怎么体现专业？对，就像我研究国外，研究国内，我研我的研究数据摆在上面，可能对于我们，比如说，呃，比如说研究生什么的，我就很相信这些东西。嗯、比如说一个网红他给我推荐一个化妆品，我觉得我不会去买的。但是比如说有一个人他跟我说，哎，我是学化学的，我看这个化妆品成分它很好。那我就可能会去买，嗯、所以、这个、说是学
3: 术的视角，对,
4: 对我要从学术的视角让你去相信我，<笑>
3: 学霸的视角，嗯、你其实应该直接说学霸的视角。<笑><笑>
2: 对我
4: ，我更希望说，嗯、不仅是说你
3: 认同他的说法
2: 啊，网红不一定可以主导你的消费，但是学霸可以主导你的消费。我不太这个可
3: 能，这个更多的啊、嗯、是北大的样，北大的学生的北大的学生的想法。因个还有一个呢，就是你刚才这个呢，<对>但我没有说否定你的想法，就是你更多的是你的样本太少了，嗯、小树，就是你你的这个视角可能啊，我认为就是。过于稍微过得狭窄了，因为你是站在北大理工男这个视角上，但这个切入点是很好的。了解，但是这个的大的这个，<笑>就是你我们的这个消费者，你不能只看到北大理工男。OK， <以>嗯，所以所以你意思是特别学术，但是事实上市场上大部分年轻人的这个视角是，我怎么样让我喜爱的那个小姑娘更喜欢我？嗯
1: 嗯，嗯啊
3: ，就是光学术这个视角去说，然后你是网红，那我觉得不管是北大还是其他学校，对。很多真正的这个网上的一些网红，如果他的品味真的是非常好，他很有说服力，嗯嗯嗯那为什么不相信他呢 ？OK， 啊，我、嗯、<吧>我有些要讲
2: 的啊，就是我会有一点点担心。我的担心是你不能切到这部分想要花更多代价男生，因为从我目前来看呢，这部分人群其实你，你你喜欢二次元吗？
4: 嗯，一般
2: 就是耽美这个词儿，你知道吗？哦，我知道。OK， 对，耽美这个事儿是什么意思呢？就是各位想的日漫当中的男主角，或者说男主角跟男主角发生，就是这个这个，其实呢，这衍生意义了、啊，实际上它指的就是非常非常嗯美好的这些，就是很日系的这些男生。嗯、但是我觉得你好像切不到这部分人群，哎，就这部分人群其实对自己的要求会，他一定是就是在这批。男性需要消费生活当中给予自己更好的人群当中，他们一定是主力，啊、就他们甚至会自己去画个眼线，嗯，纹个眉，但是，嗯
3: ，但是恰恰呢，这莲啊，恰恰他的这个视角呢。如果是你那个群里，肯定不是他的用户。对，肯定不是他的用户，他肯定切不到。那帮男性用户是他自己像女孩子一样，他会自己去琢磨。哎、我跟你们讲，锤一能起来很大一个原因是为什么切男性？很多人问我切男性，而且切男性里面那些像我这种很懒的人 <Okay. S 1> 只有这帮群里才会为锤一这样、嗯、或者他这模式买单。嗯、你刚才那个群里绝对不会为他买单，为什么？我们为什么不切女性？女性是因为她像你们，她女孩子，她自己怎么打扮，嗯、自己怎么风格，她很懂。<Okay. S 1> 越懂得这帮人，男性越不是他的用了解。所以他他恰恰为什么切理工男？有一点我是认同他的，嗯、理工男在这穿衣这方是最傻的，我、嗯、者是最不了解的。他好像
2: 两次说的都对，但是我的意思是说，<笑>我提的那部分人群是消费能力最强的人群。嗯，如果不切这部分人群，我很担心赚不到钱。嗯、OK， 这是我的想法。嗯、是。<对>
4: 嗯，我觉得这个可以这么说，就是、说一个，比如说他爱好耽美或者有这方面需求的男生，他可能在这方面销销售的这个就买的量会很大，但他的人群可能不会特别大。比如说广大的理工男群体，这个就算他们一年就花一千块钱、两千块钱，但是这个人群的数量是就是相对庞大。嗯、所以我觉得这两个领域都是很好的、嗯
2: 。那个庞大的人群愿意去选择这样服务的，我觉得还挺难的，就挺难。虽然说我买衣服买的。不少啊，一年我大概在这上面的花费四万块钱，三四万块钱算是很高很高的费用了吧，应该算是啊。但其实我单价衣服不,不高，我自己家里边总共两个房间，一个房间放衣服，一个房间我睡觉，对，所以应该算上。但是呢，我购买的频次依然很低。加入的方法很简单，点击微信右上角添加朋友，直接输入八六六二幺幺八六六二幺幺。加了好友之后，记得给我的朋友圈点赞哦，我每
0: 天会挑出十个小伙伴聊一聊。现在，投资人已对创业项目大致了解，那么这次创业者前来谈判，他的理想融资金额是多少是多少？好吧，那那我们有个
2: 规则，就是你得先暂时离开一下，在离开之前，请你告诉我。你们现在需要融资多少钱？出让多少股份
4: ？嗯，我们现在的估值是两千万，然后我们出让百分之十的股
2: 。为什么你会对自己有这么高的估值？我觉得这真的是很奇怪，因为我前段时间跟国外的一些项目做了一个交流，很多大学生啊，他们要的就超乎我的想象，就是他说三万美金，就就这样的啊、哦，然后我都是觉得说怎么会这么这么便宜，所以。我觉得国内的项目才刚开始，一个点子就数以千万，哇，这个事情真的是好，嗯，好不可思议。这个事不用去问东东，因为他一定会赞同我的，因为当然希望越来越便宜越好了，<笑>对吧？但是他投了之后，他就说，嗯，下一轮就不能这么便宜了，好吧？行啊，那苏耀辉，您先暂时回避一下，好吗？嗯
1: ，好，好嘞，谢谢。谢谢
0: 现在，创业者已经离开谈判现场，只剩下投资人与崔磊。卸下所有的含蓄，他们会对创业者给出怎样的评价呢？好，创业者暂
2: 时离开。今天的投资人是来自于天使湾的合伙人叶东东。今天的创业者阿 minzy 素耀辉，他们做的事儿呢是帮助男性解决服饰穿搭的问题。这样的项目你已经投过了，那你个人对于再投一个这个项目的兴趣大吗？我还是有兴趣。所以你现在心中有答案了吗？有啊，有答案了是吗？嗯。好，那我们就有请创业者重新回来，我们来看看今天你最终的答案到底是什么
0: 。乐客独角兽创业找崔磊 ，It's shoot time。好，创业者重新回来，接下
2: 来投资人马上就要给到一个答案，可能会有一点紧张。我们马上有请出今天的投资人来给出这个
0: 项目方一个最终的结果。悬念即将揭晓，投资人是否会对创业者 say yes？ 让我们拭目以待。叶冬冬最终给出的结果是
2: 待定
3: 。好，我们来听听看原因。我刚才跟崔磊也在探讨啊，就是男性经济呢这个大方向我是非常看好的。最主要的原因还是说男性本身的让自己变得更美好也好，无论是皮肤也好，穿搭也好，也是为更多的尊重别人，而不是说光是为了自己。这个经济肯定会崛起。大方向没问题，切入点我觉得也没问题。基于你身边的人的需求，而且理工男的确是一帮不会搭配的人，这个也是的确他们的刚需。现在问题在哪里呢？自己对男性究竟该怎么样穿这个东西，本身你又是还不了解啊。<对>然后呢，<实>你的内容团队究竟有多么强，也还有很多的不确定性啊。然后呢，基于公众号跟小程序这一点，其实我这个渠道，我觉得也是认同。只是说这个当下这个点上，接下来是很考验他们团队的能力。所以呢，就是
2: 接下来你需要做两件事情：嗯、第一个是把你自己的小程序能够构建完毕，然后呢，公众号能够再出几个像样点的内容。嗯、如果有了一点点数据的时候，记得第一时间要找到天使软，<是>因为他们是最支持年
3: 轻人梦想的。是，而且我们投过类似的项目
2: 。好嘞，非常感谢各位，那我们也期待着双方在这样的一个待定之后，能够再次连接起缘分。我是崔磊，欢迎收听《创业找崔磊》，再见。
1: 今天的节目就到这了，非常遗憾，创业者的项目没有得到投资人的认可。希望通过此次的对话，创业者会更加明确自己的方向。最后给大家留一个小问题：中国男性的审美被大家普遍诟病，你觉得男性审美市场还有哪些机会呢？欢迎在评论区给我们留言哦。幸运听众将有机会免费加入乐客独角兽的创业者大家庭。感谢启迪之星、杭州 v l i n k 对本节目的大力支持
0: 。每个清晨，不论你是在拥挤的地铁，还是在汽车的车厢，戴上耳机，打开音响，你就站在了创业投资的最前沿。创业投资的最前沿。每个夜晚，不论你在公司还是家中，打开微信，你都可以和来自全国的一万名创业者，在乐客独角兽社群里共同学习成长。多多各位听众朋友，大家好。每个周末，不论你在钱江两岸还是在珠江三角，走出家门，你就可以参与到乐客独角兽会员当地线下聚会交流。那
1: 么今天，呃，我跟大家分享的。